0: 用古老的智慧和不朽的经典，拨开现实的迷雾。天亮时分，观众朋友大家好，欢迎来到天亮时分，我是张天亮啊。今天呢，我们接着讲四二五这个事儿啊。这个咱们上一次的话讲了这个法轮功从一九九五年这个开始遇到的这些麻烦哈，就是包括一些内部的，就是所谓的。这个曾经练过法轮功的人啊，如何污蔑法轮功啊？包括九六年的《光明日报》事件呢、啊？包括九七年当时罗干就是想要搜集法轮功是什么什么什么的证据这个事件啊？九八年的北京电视台事件，实际上一次一次的事件都在法轮功学院和平理性的讲真相的过程中被化解掉了。因为在一九九七年的时候，罗干呢他想这个整法轮功嘛，所以这个事儿其实这个中共之后就进行过两次调查，第一次调查呢是国家提总牵头，呃。当时是请了一些这个专家，然后在全国范围内抽样。我看到这个调查哈，实际上是在两个地方抽样的人比较多，一个地方是一万五千多人，一个地方是一万两千多人，可能还有一些其他别的地方的抽样。反正最后的话呢，得出一个结论，就是说这个在祛病健身方面，法轮功能够使人疾病能够达到痊愈或者有显著改善这种效果的话呢，加在一块儿，将近有效率百分之九十八啊。所以就是说法轮功在这个祛病健身效果方面确实非常的明显。那么还有一次调查的话呢，是这个乔石牵头。乔石在因为九八年政府换届之后，乔石就退休了嘛。他本来是全国人大常委会委员长，然后后来他退休以后呢，就组织了一次调查。这次调查得出的结论，说法轮功于国于民有百利而无一害。然后呢，还特别向政治局提交了一个报告。所以说，实际上就是说，你要说在九八年的时候啊，就政治局整个对法轮功的认识，应该说是相当正面的。那么罗干的话，他还是有就是镇压法轮功的这种愿望，他要搞事儿为自己积累这种政治资本嘛，虽然是这种政治投机了啊。但是到了一九九九年的四月二十三号的时候，当时这个实际上是天津有一个杂志啊，然后呢，这个合作修不是北京登不了文章了吗？就当时北京市的一个副市长说，北京市不能再登合作修的文章了啊，因为这是违反当时中央对七公的三不政策，等于是挑起了一个争论嘛，没有必要的争论。所以呢，就是何作秋当时在北京没有办法发表他的文章，就跑到天津教育局啊下属的一个杂志发表了一篇文章，题目叫做《我不赞成青少年练气功》，把他九八年撒了谎又说了一遍。完了之后的话，还暗示说练法轮功，呃可能会造成一些什么像太平天国还是什么什么白莲教，反正就是他当时就讲了一些含沙射影的话啊。然后就是，呃这些不实之词就在这个天津教育学院这个杂志上就给刊登出来了。这个是在一九九九年的四月二十号。那么后来等到法轮功学员看到这个事儿之后呢，就要向杂志社反映情况嘛，所以呢就是这个陆陆续续的这个杂志一出来，就有学员到这个教育局去讲啊这个这个真相，但是呢这个杂志社一开始迟迟不解决，后来到了这个四月二十三号的时候，杂志社出来一个人就已经好像跟学员谈的差不多了啊，就马上就要更正这个错误的时候，突然间来了很多警察，他们当时就用暴力驱散了去这个杂志社。就是跟他们对话的这些学员，呃，打了一批人，然后的话呢，抓了四十五个人。这是这个事儿发生在四月二十三号，所以到了这个四月二十四号的时候，消息就传到了北京啊。然后北京研究会的这个这个大家就一一开会商量，因为当时天津在抓人的时候，不是把这个人驱散了嘛，一些人就跑到天津市政府去了。就是说，你既然杂志社不讲理，那么就请。上一级部门介入啊，去找天津市政府。天津市政府说说这事儿我们也管不了啊，说因为抓人是来自于北京的命令，所以这天津是无能为力的。你们要想解决问题的话，就必须到北京去。所以呢，这个消息传到北京之后，北京研究会的人就说说实际上就是对法轮功的这种骚扰啊，从97年罗干当时开始罗织罪名开始，就已经在不同的地区出现过。类似的情况，就有的这个教别人练功的辅导员，他其实也就是一个义务教工的人嘛，对吧？他就被罚款啊，最多罚四千多元。那时候四千多元是很多钱了，因为当时这个中国大陆一个普通的这个老百姓，一年不是一个月大概挣的钱，看什么地方了。北京的话可能八九百块钱，一千多出头。那个像这个三线四线城市的话，可能一个月就三四百块钱。所以罚四千块钱那是很大一笔钱。然后的话还有就是地方。那个收缴法轮功书籍什么之类，的，这个事情在以前都出现过。然后等于是天津教育学院这个打人抓人事件的话，算是一个相当恶性的事件。所以后来研究会的人就说：说我们要向中央政府反映情况啊，说这么长时间以来，就是法轮功本来在国家宪法规定它是有信仰自由的，是吧？包括这个练气功嘛，是吧？祛病健身，那为什么政府要镇压、啊？我们要天津放人啊？我们要这个有一个合法的练功环境。我们也要合法的出版法轮功的书籍啊，大概就是商量这么三条。这个消息一传，因为当时北京练功点到处都是啊。我当时在北京的时候，到礼拜天早上到那个复兴门外，就是那个李士路那块那个国家海洋局前面就有这个练功的人，就是从那个复兴门立交桥啊，一直排排到那个就是中央人民广播电台那个对面，完了之后那个就是旁边那个那个李士路，一直往那边排，都快排到长安商场。那真是三四千人大练功，就在那个马路边上。那时候练功的人非常多，所以他这种消息一传，传得特别快，就是在这个法轮功内部。完之后的话呢，就是大家就全都知道了，说第二天研究会人员要去要去跟政府这个请愿。其实那年我就是刚结婚，我那年是三月二十九号的时候登记结婚的。然后那天呢，我和我太太在那个四二五的头一天下午，我们当时在西安找那个拍婚纱的那个店，就准备那个就是约那个拍婚纱的日子。结果我妈给我打一电话，她说有这么一件事儿，然后跟我说，跟我说之后的话，说呢，那个研究会的人去说他们也想去，他问我去不去，我跟我就问我太太，我说你去不去？他说我们都去吧。就这样的话呢，我们就第二天都去了。所以整个四二五这个事情的话，我是一个当事人我会站在呃第一人称的角度讲当时的这个情况是什么。我们第二天去的比较早，就是一大早就到那个中南海，我们去的因为早嘛，所以在那个就是抚油街那个中南海的对面。那时候大街上还没有太多人，刚刚就打扫完卫生，我们在那儿站着，我们也不知道去哪儿，就是我们其实只是说去到那儿看看情况。然后当时就有一些人特别凶啊，就是那个从那个我都觉得好像是属于那种呃便衣，或者是说可能不是警察都不是，就是国安那种人，就是冲我们吼啊，让我们那个站得远一点，我们就跑到旁边那邻近胡同里边待了一会儿。过一会儿的话，就看到外边人就越聚越多，越聚越多啊！大批的人就来了。来了之后的话，我们就出来了。出来之后呢，我当时就站在就是中南海正门的斜对过。我们当时因为去得早嘛，所以就是那个我有点困，反正是我就早上时候有有点那站着要打点盹儿那个感觉。到了九点多钟的时候，突然间我就听到人群中爆发出一阵掌声。我当时就醒了嘛，醒了之后的话，我就看怎么回事儿，然后我就看见朱镕基从中南海里边出来了。朱镕基出来的时候有一个细节特别耐人寻味，就是他出来的时候哈、啊，他一个保镖都没有带，他是一个人从中南海走出来，连工作人员都没带的。然后等他走到那个府油街那个马路中间的时候，从中南海里面跑出两个工作人员跟着他，完了之后朱镕基到我们跟前了。当时两边已经望不到头了，你知道吗？就是那个人站得非常非常多。据其他别人讲，因为我没经过这个事儿，就是当时因为人太多了，都要到这个地方来请愿嘛，就容易扎堆儿。然后警察的话呢，就引导他们，这个说你们这地方人太多了，往别地方疏散一下，就这么着。因为人越来越多，越来越多，所以最后的话就把中南海给围了一圈儿。所以并不是说法轮功学员包围中南海是没地儿了。后来等到我整个事件结束的时候，我离开中南海的时候，往那个南边走嘛，上了长安街，再往西边走，就看一直到民族饭店那边全都是站的人。所以就是当时去的人是非常非常多的，但是呢没有包围中南海。我们当时是站在那个。抚油街的对面，然后呢，我们那个不是有人行道嘛，就是人行道前面那个盲道什么之类的都流出来，也就是说汽车照样走啊，交通不受阻塞。完了之后人可以，你不是你不在这儿请愿，你就可以走过去，一点事儿都没有。朱镕基就出来，出来之后呢，朱镕基站到我们面前，他离我距离比较远，我能看见他，但是我听不清他说什么。然后，当时两边的人就往前动一动，大家可以想象那个场景啊，总理出来，当然想围上去说话了，是吧？听听总理说什么。呃，两边人就说咱们别动，因为你把朱镕基一个人包围在里边的话，那共产党可能就更敏感了，所以我们就没动。朱镕基一个人在站着，这这一排法轮功学员。然后朱镕基说话，我们就听前面人传说总理说什么，总理说什么。然后朱镕基就说：说我给你们的批示，你们看到没有？我说什么批示？不知道什么批示。实际上是朱镕基当时曾经给过罗干一个批示，就是不让他挑事儿，然后挑这种事情。完，朱镕基后来就说：说那你们这么多人，你们谁是负责人？我们没办法。在大街上谈是吧？说那你们负责人跟我进去吧。但是因为当时去的人大家都是像我一样属于那种平常自己练功看书，对啥事儿都不太清楚的，对整个这个事情来龙去脉不太清楚的，所以说也说不出什么来嘛，也不知道谁是负责人。法轮功本来也没有负责人。然后朱镕基说说那这样吧，他说你们谁想跟我谈，你们举手。完了之后的话，就有一些人举手，是朱镕基自己随机的点了三个人，完了之后就跟他进中南海了。所以实际上就整个这个会谈的过程，你会知道，首先气氛非常平和，非常友好。朱镕基如果对法轮功学员有一点点戒心，觉得这是一群暴民的话，他不会连保镖都不带的啊，不会连这个警卫都不带的，就一个人出来跟我们对话。完之后的话，他选了三个人进进去之后的话，他一边走一边问说：“你们什么要求？说天津要抓了人什么之类的，我们还有什么什么要求？”朱镕基马上打电话告诉天津放人，说剩下的事儿我再找人跟你们谈。朱镕基就找了几个人，一个就是政法委书记罗干。还有一个是北京市副市长孟学农，还有一个是中办副主任王刚，然后还有一个人是这个，就是这个叫叫崔，崔崔占福啊，就是一共就是那么几个人嘛，反正大概是那边大概出了几个人，然后跟法兰公学院谈，其中有一个人现在在纽约，嗯，这个人我见过，他中科院的，完了之后他就出来了，出来之后的话就在我旁边站着嘛，大家都问他说刚才进去之后总理跟你们说啥了，说你们跟他说啥了。他说也没说啥，他说因为我其实也啥也不知道，所以我们进去之后就出来了，他啥也不知道嘛。然后所以那边说说那你们找你们真正知道情况的人来，就这样，法轮功研究会的几个人，一个是李昌，他原来是公安部的一个副局长，还有一个是季烈武，季烈武是中国有色金属公司，就是总公司的人。中国有色金属总公司是那个邓小平的女婿吴建长的公司，然后这个，呃，那个季烈武的话等于是一个高级主管，所以他是这个。呃，相当于是跟太子党的关系比较近吧。然后还有一个人呢，是这个监察部的官员，叫王友群。然后王友群是原来那个，就是中共十五届常委卫建行的秘书啊。所以就是说，就是这些人，他们对情况就比较了解了嘛。完之后，他们就进去了。进去之后的话呢，他们当时好像是上午十点、十一点那样的样子进去了。进去之后的话，就一直没出来。我当时在那站着的时候啊，周围的环境非常的平和，就是。法轮功学员就是非常安安静静的，也不吵也不闹，就是站着，有的看书，有的练功，反正就等着呗，等消息呗。然后到了下午的时候，突然间气氛就变了，就从中南海里边跑步出来一些武警，完了之后就在我们面前就戒严了。当时他大概就是说，每隔那么两三米就站一个人，每隔两三米站一个人。我们当时一看这架势，我们就知道，估计是江泽民要出来戒严了嘛。朱镕基都没这么大谱嘛，那也就是江泽民了。完了之后的话，当时他们戒严之后，大概差不多，我我估计哈，我不是印象不是特别清楚了，我感觉等了很长时间，也可能得超过一个小时。完之后从复油街出来一辆黑色的轿车，那个玻璃都是黑的啊，那玻璃都是看不见里边是什么人，开得非常快往南而去。完之后他们我没有从那个复油街回，转了一圈，可能从中南海别的门进去了。然后大家就说说那个里边坐的就是江泽民。完了之后就是，我想江泽民都出来了嘛，就是那看完之后的话该谈完了吧，然后到了其实到了晚上的时候，好像是有到八九点钟的时候，李昌从里边出来，出来之后的话说问题都解决了，大家可以散了。完之后，法轮功学院就散去，散去之后的话，当时我们走的时候把地上垃圾都捡起来，所以当时地上连一个纸屑都没有的。江泽民当时那天下午出来的时候绕了这么一圈江泽民吓坏了，嗯，因为他看到在。中南海对面就是当时我们站的地方，我旁边就是海淀区八大学院的那些练功的，然后那个中科院的在那块儿，那个后来那个当时有一个就是维持负责帮助维持秩序的一个人，穿着白西服，那人好像是叫曹凯。后来我再看明会网上的时候，这个人已经被迫害死了。然后呢，这个当时这个江泽民出来转了那么一圈之后的话，他还看到了很多穿着军装的人。江泽民就觉得法轮功已经渗透到了全社会的各个领域了啊。这个党政军里面都有，是吧？有穿军装的。完了之后，那个谈话那个网友群是监察部官员。完了之后，那个李昌是公安部的，还有企业像那个就是有色工呃有色金属工业总公司的那个那个季烈武嘛，就是很多很多这样的人。江泽民就觉得这个法轮功已经就是在社会中扩散的太厉害了啊，他所以他认为法轮功在跟他争夺群众。实际上，当时江泽民想镇压法轮功的时候，在他这个决心是在四二五当天晚上下的。他就要镇压了，而当时政治局常委其实他们都是反对的，就是因为他们反对，所以江泽民在当天晚上就写了一封给政治局的信。这封信里边就提到了江泽民为什么一定要镇压法轮功。如果你要把他的信去总结一下、概括一下的话，他其实就提了两条原因镇压法轮功。第一条就是练法轮功的人太多，而且社会各个部门的人都有啊，这是第一点。所以他认为法轮功。在和共产党争夺群众啊，这是他的一个理由啊。还有一个理由的话，就是法轮功信的跟共产党不一样。大家都信法轮功了，江泽民那个话没说，但是那个意思很明显。你们都信法轮功，你们谁信我江泽民啊？是吧？所以他当时那个意思是非常明显的。这封信的话呢，后来在，这个两千零六年的时候，那个时候江泽民已经下台了嘛，就是胡锦涛当时这个出版了一套《江泽民文选》。在《江泽民文选》的第二卷，有一篇文章，就江泽民当时写的这篇文章，叫做《一个新的信号》。这封这个一个新的信号这个文章里边的内容，就是他当天晚上在四二五当天晚上给政治局写的那封信。所以，到这个时候，江泽民已经下决心镇压了。但是呢，江泽民却没有马上动手，他又整整等了三个月时间。那么在这三个月期间，又发生了什么呢？这就是我们下一集要讲的内容。所以，我们今天的这个内容的话呢，就讲到这儿。感谢您的收看啊！如果您要对我们这个频道感兴趣的话呢，欢迎您订阅我们的频道啊，在下边按赞啊或者留言互动，也欢迎您推荐给您的亲朋好友。我们下次节目再见。